0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Episódio 14 da terceira temporada Então vocês podem ver que se o programa ainda não melhorou É por incompetência nossa mesmo Porque já tem três anos que a gente está fazendo isso aqui para quem não conhece, Cine Confraria, somos um grupo de amigos que se reúnem toda semana para falar de um filme específico que um de nós escolheu na semana anterior. Então, semana passada foi a vez da Sheila escolher o filme que a gente ia conversar e escolheu A Crônica Francesa, de Wes Anderson. Hoje a gente vai comentar esse filme e no final da nossa conversa o Chico vai contar para nós qual que é o filme da rodada, da nova rodada do Cine Confraria que nós comentaremos na semana que vem. Estamos gravando ao vivo esse programa hoje dia 11 de maio, então o próximo episódio será dia 18 de maio e é o que a gente vai comentar o filme que o Chico vai falar no final. Então, só para vocês entenderem, todas as quartas-feiras, às 22 horas, horário de Brasília, a gente está se reunindo para conversar aqui sobre algum filme. Fica o convite para você, que está nos ouvindo sem ser ao vivo, para se programar aí uma quarta-feira, de boa, final da noite, antes de dormir, entra no nosso YouTube, vê sobre o filme que a gente está conversando e participa com a gente aqui no chat ao vivo, a gente sempre lê o que a galera escreve. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que não faça sentido nenhum a gente ler A não ser que seja algo muito esdrúxulo mesmo, que vai rolar uma censura prévia aí Que também a gente não é obrigado também a falar de coisas que agridem nossos ouvidos, né? Mas é isso aí, esse é o nosso programa e hoje, como já falei no começo, vamos falar sobre a Crônica Francesa O último filme, né? o filme mais recente do Wes Anderson, esse diretor que é cheio de identidade Você vê um curta-metragem do Wes Anderson, você já sabe que é dele E a gente vai bater esse papo hoje sobre isso Hoje tem pouquinha gente, então vou deixar a galera se apresentar aí para quem tá assistindo, para quem tá só ouvindo para vocês saberem quem vai participar do bate-papo hoje Sheila que escolheu o filme, né? Então Sheila bo dá boa noite aí pra galera
1: Oi gente, boa noite é... mais do que me apresentar, vou fazer uma pergunta provocativa acho que é provocativa, olha só minha pretensão é... foi uma, foi uma das coisas que eu fiquei me perguntando o quase o filme todo o uh, é, Wes Anderson é filme para intelectual
2: <risos> a
1: per... larguei a pergunta aí, o filme embora é isso
0: vamos, vamos discutir isso durante o programa hoje então Chico
2: e aí pessoal boa noite espero que vocês gostem hoje da nossa discussão e vamos acompanhar até o final para saber qual que vai ser o filme da semana que vem um
0: filme... Não, não vou falar, vou deixar pra falar Mas, <risos> Bernardo
3: Boa noite, galera Não, não estava pronto aqui pra, pra dar boa noite pra vocês Então vai ficar só boa noite mesmo
0: Maravilha, eu sou o Marquito Vamos começar a nossa conversa sobre a crônica francesa Esse filme, ele saiu ano passado, né? E eu tava muito ansioso para ver Porque gosto muito de Wise Anderson Não perco nenhum filme dele Desde que conheci E... De cara já chama atenção Pelo elenco Impressionante, né? o Wes Anderson, ele tem essa capacidade de chamar só gente boa pro, pro, pros filmes dele. Tem aqueles que são figurinha repetida, né, estão em todos os filmes, como Owen Wilson, Bill Murray. Alguns não estão em todos, né, mas estão na maioria. Do...
2: Aquele carinha do Servant também.
0: Quem? Quem?
2: Ah, o, o indiano lá, né? É, do, do Servant. Verdade. Né? Ele, é, ele é da Guatemala, eu acho. faz ele da Guatemala.
0: Que faz o, o Lobby Boy, né, do, do Grande Hotel Budapeste. É, isso. E... e vários outros, né, como o Adrian Brody, como o, o... Como é o nome dele? O, Owen Wilson. O do Fight Club lá, o... Eduardo Norton. Isso, Eduardo Norton. Foi mal, deu um branco aqui agora. Então sempre tem uns que estão se repetindo, né? E nessa vez temos algumas estreias com o Wes Anderson, né? Como o Timothee, Chalamet, Chamalê, acho que é Chalamet, né? Como o que tá aí... Arroz... É, e tá aí fazendo tudo que é projeto grande de Hollywood. Todo ano tem um filme dele indicado ao Oscar, já tem um tempo, né? Desde filmes menores como Lady Bird até filmes grandiosos como Duna, e agora fazendo um filme com o Wes Anderson, né? Num papel que foi escrito para ele. O Wes Anderson disse que nunca pensou nesse papel sem ser para o Timothée. Foi escrito sob medida para ele. Então, pra vocês é verem como é ele tá com moral, né? Mas é, é um filme Diferente dos outros É a primeira a Antologia O que é antologia, antologia? Né? São esses filmes que são vários como se fossem Episódios dentro de um filme né? Então não é um filme Que conta uma história do início ao fim Apesar de que elas se entrelaçam Mas cada segmento conta uma história Diferente que vai compondo o todo Então só pra gente ter um panorama De A Crônica Francesa O Wes Anderson ele juntou Três coisas que ele queria fazer um filme de antologias como se fosse esses filmes com vários curtas, né? o outro ele queria fazer um filme sobre a revista The New Yorker não sei quantos conhecem essa revista é muito famosa pelas capas, né? que as capas são sempre ilustradas e tem muitas tirinhas com sacadas muito legais Eu adoro ver, eu, eu assino um Instagram que é só de tirinhas da New Yorker o tanto que eu gosto da, das coisas que vai... Confesso que eu nunca li nenhum artigo Mas é uma revista bem famosa, longeva, né? Tem muito tempo já que tá rolando essa revista E o Wes Anderson, fã da revista, queria fazer uma, um filme sobre a New Yorker Não foi sobre a New Yorker, mas criou a fictícia, né? Mais ou menos no mesmo estilo e outra coisa que ele queria fazer era um filme francês. Então ele juntou essas três coisas no filme The French Dispatch, né, a crônica francesa, que conta a história de um editor de uma revista, que é a revista French Dispatch, que morreu. E a gente está lendo sobre a última edição da, dessa revista. E a gente tem cinco segmentos, que são cinco histórias diferentes. Cada uma com suas particularidades, com um elenco diferente E cada uma com uma temática, né? Uma sobre culinária, outra sobre artes e por aí vai Então, de cara, a gente já estranha um pouco o fato de ser uma antologia né? Eu, pelo menos, quando eu fui ver, eu não sabia que ia ser nesse formato Quando eu vi esse filme a primeira vez E eu já fiquei, nossa, vai ser assim? por um lado eu acho uma maravilha porque a gente ganha cinco histórias de uma vez de Wes Anderson, por outro eu acho uma pena porque tem histórias ali que eu acho que daria para ser um filme solo do Wes Anderson né? de tão legal que é a história mas tivemos essa, essa novidade aí no currículo do Wes Anderson que, são, que é um filme de antologias tem gente que gosta tem gente que não gosta e a gente vai saber aqui o que, que cada um achou eu vou chamar para começar aí o, o Chico que não tá com o microfone desligado O Bernardo desligou o microfone porque ele não quer falar Então Chico, começa aí é,
2: Assim, eu, eu assisti esse filme um pouco com ressalvos, né? Porque a Lara não tinha gostado Acho que ela não conseguiu ver até o final <risos> Mas eu gostei
0: Assim, eu acho que diferente de algumas pessoas que eu já ouvi A história que eu mais gostei Peraí, a gente vai falar no final qual o melhor, melhor segmento A gente faz uma ah, rodada de melhor segmento Ah, beleza
2: <risos> Então assim, o que eu tenho falado do Wise Anderson, né, comparado com outros filmes que eu já vi, que ele é um cara que sofre, infelizmente ele sofre muito com toque, né porque os filmes dele são muito simétricos, né é, ele tem uma, um cuidado enorme, assim, nele, a, produ a produção toda dele, né? Com as cores, com os enquadramentos, né? E nesse filme, principalmente, assim, eu, é, eu vejo que os enquadramentos, os cenários, assim, é, é muito meio cartunesco, assim, muito... Parece que foi camada por camada, sabe? Uma coisa até meio meio animação, que acho que até casa muito bem com aquela parte que tem animação no, nas histórias, né? então é um, é um filme que, assim, que para mim tem muita informação, assim, cada cena eu fico olhando, assim, querendo ver os detalhes sabe, porque você sabe que tudo ali é muito pensado né tudo é muito pensado, isso é, é muito legal assim, tipo provavelmente algumas cenas, assim, de, de, de maior impacto, né nesse filme ele, ele cria essa, essa, essa mudança, assim de do preto e branco para o colorido, né sempre quando ele mostra o colorido é uma coisa meio de revelação, ou então é alguma coisa assim pra, pra chamar a atenção, pra passar um sentimento maior pra aquela cena, né? E sempre quando aparece essa parte colorida é um grande impacto, assim, das cores, né? São sempre... É
0: tipo tipo aqueles zooms do Bob Esponja, né? <risos>
2: E uma coisa que eu achei, achei engraçada A trilha sonora, né a música que toca sempre Sempre quando começava eu achava Cara, vai tocar No Surprise do Radiohead Mas não, era só a primeira nota que era igual Depois mudava Mas eu sempre ficava com isso na camisa Cara, vai começar No, no, no Surprise Aí Não, não é No Surprise, tchau Mas enfim, é um filme que eu, que eu curti assim é, Estou querendo muito falar Sobre o que eu mais gostei Porque eu acho que poderia ser realmente um filme Dele filme vai ser um filme curto Mas vai ser interessante ver se, se os outros Confrades vão escolher o mesmo que eu escolhi Legal Acho que, acho que não Vamos
0: ver. É, eu, eu falando Da minha primeira Reação com esse filme Eu vi logo que chegou no Star Plus Eu tava na seca pra ver esse filme quando... Só que eu fui Como falam aqui em BH Eu fui juninho né? Ou eu fui Juvenil Empolgado querendo ver o filme Comecei a ver o filme, sei lá, 10 horas da noite É claro que não deu certo, né? Já tenho mais de 30 anos Essa combinação Acima dos 30 anos, começar a ver um filme tarde da noite Não dá certo, você vai dormir E foi o meu caso Terminei o filme pescando Só que ao mesmo tempo Não foi porque eu estava achando o filme ruim eu, inclusive fiquei chateado por estar dormindo Isso aconteceu comigo com Duna também Fui ver Duna muito tarde Acordei puto Não acredito que eu dormi nesse filme Pô, vou ter que ver de novo E foi o que aconteceu com esse filme Mas como ele é dividido em segmentos As, primeiras, as três primeiras histórias eu vi de boa Eu tive que rever a quarta e a quinta Mas é um... É um, é um... É um deleite visual tão grande, os filmes do, do Wes Anderson, que ver de novo não é nada penoso, assim até legal, você percebe detalhes que você não tinha visto, você vê as sutilezas do humor, eu acho muito engraçado, cara, o Wes Anderson... É um dos caras assim que fazem comédia, mas que não é aquelas comédias para você dar gargalhada, mas tem uma sutileza cômica assim desde sempre que eu acho fenomenal. Adoro a comédia do Wes Anderson e como é sutil, tem coisinhas assim tipo uma expressão, às vezes é uma coisinha que está fora do plano acontecendo. Isso tem muito em no, no... Senhor Raposo lá, por exemplo Acontece demais essas tiradas De comédia que não estão Em primeiro plano E assim, esse foi mais um dos Filmes do Wes Anderson que me encantaram Eu sou Fanzoca mesmo E Inclusive Esse eu achei que ele coloca Umas camadas um pouco mais é, Sensuais Do que os outros não sei se vocês perceberam isso, mas acho que esse ele vai um pouquinho mais para essa questão da sensualidade, eu achei interessante ver o Wes Anderson fazendo isso, é... e tem aquelas coisas que é o bingo do Wes Anderson, né? que você já fica com a cartelinha lá, vai, vai acontecendo coisas você vai marcando, ó, oh, aconteceu, aconteceu, ah, isso aqui aconteceu, tem aquelas coisas que são bem assinatura dele mesmo. O Chico falou das cenas. Isso é uma coisa, né? Falando do termo técnico, né? O mise en scène, né? Que é a preparação da cena para você conseguir fazer ela. Cara, deve ser um trabalho exaustivo a preparação das cenas do Wes Anderson, porque tem a, a a câmera no trilho, né? Percorrendo as coisas, só que tem um lugar que ali a gente sabe que é uma edição então o que está entrando ali já é outra cena que ele encaixou tem a câmera girando no ambiente e coisas diferentes acontecendo é, tem aquelas cenas que são estáticas, né? que ele vai narrando e vão aparecendo assim, cada cena ali é uma fotografia impressionante eu acho isso muito impressionante, eu acho que a Sheila brincou no início, né, falando que é filme para intelectual. Pelo menos para nerds de fotografia, ele é, com certeza. Se você tá cagando para fotografia, esse filme vai ter esse e qualquer outro filme do Wes Anderson vai ter muito menos impacto do que para quem gosta de fotografia. Ele nesse quesito é muito primoroso. Então cores, é, falta de cores, enquadramentos, fotografias de plano geral, fotografia de detalhe, é impressionante, eu fico sempre impressionado realmente com ex Anderson, e assim, você poderia até dizer que é um mero exercício visual, mas cara, as histórias são muito boas, eu gosto demais, e assim... Todas são histórias extremamente absurdas, né? Que você fica pensando assim: caramba, bicho, que história é essa que esse cara tá inventando? E mesmo assim, diverte e, e você vê ali que é uma pessoa que escreve bem, não é só uma pessoa que dirige bem um filme ou que capricha na fotografia. O que, que tu acha, Bernardo?
3: Concordo com tudo, cara tudo que você falou, é... de fato a gente vê ali é... o, o, o Anderson ele é um cara que é um diretor que ele tem um estilo né muito forte muito é... característico e você assiste os filmes dele de fato já esperando por isso né já... marcar o bingo como o Marquito disse é... e... e assim ele ele sabe que ele que ele é assistido por isso, né? Eu acho que por isso nesse filme ele teve um pouco mais de liberdade para fazer é, o que ele queria, acho que Hollywood já já, já tem muito respeito por ele e, e, e enfim, ele conseguiu fazer exatamente o que ele queria é, eu também tive o mesmo problema do Marquitos eu fui assistir de noite <risos> eu não estava esperando por isso também eh, tive que, que parcelar aí o filme mas é, de fato, cara são, são histórias muito boas que, que poderiam render cada uma um filme diferente é, isso foi um, é um exercício bem interessante é, mas eu tive um probleminha com isso com exceção de, claro te, te, tem histórias que eu me envolvi mais do que outras mas é, 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 eu acho que na parte de você criar um vínculo com, com personagens com protagonistas é, eu, eu tive pouco disso nesse filme, eu tive com um, uma história específica eu tive um, um vínculo maior com as outras eu, eu, eu não tive esse vínculo, não que eu não tenha gostado de todas, sabe, eu não sei, não sei explicar o porquê eu não sei se é pelo fato de a gente tá, estar vendo várias histórias assim é, mas é, mas é isso Questão, questões técnicas e tal não, a gente não tem nem o que falar eu acho que ele é, é mestre no que, no que ele faz e a gente e ele entrega tudo que a gente espera, assim, sabe eu vou deixar, pra, eu quero ouvir a Sheila, eu quero falar sobre a minha, minha história preferida também eu vou cortar por aqui a gente tipo, continuar depois
0: <risos> legal, fala aí Sheila
1: mas aí é que tá, né, tipo é... por que, que eu me perguntei se é um filme para intelectual, porque assim, se você não tiver um repertório de Wes Anderson, é né, que não é lá um cineasta assim, que todo mundo tem acesso, o costume, até porque o cara traz formatos e narrativas que não é aquela coisa padrãozão, se você não tiver esse background, se tu não tiver essa listinha do bingo, se tu não tiveres um background de referência de cor, de fotografia de não sei o quê. Eu acho que o choque ao ver o filme deve ser, de certa forma, grande, né? Eu acho que, assim, apesar de estar contando histórias muito interessantes, eu acho que o formato vai dar aquela embarrada, aquela, aquela né? Tipo assim, a pessoa... sem ser a nossa bolha. Tô falando no geral. Tá bom. Mas, mas deixa, <risos> deixa eu aí, perguntar de vocês...
0: Porque assim, pegando um gancho disso que tu tá falando qual que foi o primeiro contato de vocês com o Wes Anderson e o que, que vocês sentiram Porque o meu primeiro contato com o Wes Anderson foi excêntrico Tenenbaums que já é um filme com estilão o Wes Anderson e na época não tinha ainda o conhecimento do estilo dele e foi um impacto muito positivo gostei demais era bem diferente do que eu estava acostumado esse filme deve ter, sei lá, uns 20 anos já não sei, depois a gente dá uma olhada aí De quanto tempo tem os excêntricos Tenenbaums, mas foi um filme Assim, que eu não tava acostumado não era, Eu não era o cara do filme Cult, assim do filme. Eu era o cara do, do filme Popular, mas Gostei pra caramba, dos excêntricos Tenenbaums, e a partir daí fui caçar Os outros anteriores que eu ainda não tinha visto Não sei vocês Qual que foi o primeiro contato de vocês?
3: Ó, eu levantei o dedinho Ali só pra comentar um negócio porque assim para mim é, 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 eu esqueci de responder essa pergunta da Sheila né? eu acho que esse filme é um filme para quem para quem conhece e espera coisas do Wes Anderson mas mas no geral eu acho os filmes dele bem acessíveis eu acho que tem que tem um humor eu acho que tem um humor muito característico sim mas não, não, é, não são filmes complicados de, de, de se consumir não, eu acho esse filme específico um pouco mais complexo de, de, de você é, é, consumir do que os outros dele
2: eu...
1: não, é, não é exatamente um consumo complicado mas é porque é um humor mais refinado eu comecei com o Stenembal também, já respondendo a pergunta do Marquito e eu já achei ele excêntrico né mas assim eu amei porque eu sou essa pessoa que gosta do formato inclusive o nome né o excêntrico
0: Stevenhalls
1: pois é ele eu já achei assim uma coisa diferente fora da curva e exatamente no que me agradou né porque eu venho dessa dessa escola de gostar de filmes que tem uma coisa que tu faz fazem assim, eu gosto de filme que buga eu gosto de filme que me mostra um negócio que eu não que eu não tava vendo naquela linha fora do que a gente do que a gente encontra é... E aí eu entrei no. Eu não sei se eu... eu. Primeiro vai o Chico falar a primeira experiência dele. Pode falar, Chico. Tá. Ah, e aí.
2: Eu foi... também fui 60 com os tenembans. E o que eu, acho, eu engraçado, acho que, ah, eu... O que eu acho engraçado. Assim, que eu acho que essa estética dele, né? Do, do. As anos são tão perfeitas que eu acho que deixa as coisas mais estranhas, assim, de certa forma.
1: É. Eu falei... Porque. P
2: podia rolar uma, uma dobradinha aí, juntar o Wes Anderson e o Ougos Lagarintos, acho que ia ser o filme mais estranho de todos os tempos, assim.
1: É porque ele traz essas coisas como elemento narrativo, né? E aí, pra tu entender, algumas questões de cores, né? Essa montagem, esse, essa, essas cenas elas parecem montagens teatrais, né? Existem cenas que são absolutamente teatrais ali, aquele número dos caras do que estão ali naquele dormitório, uh, os jovens, né, que estão conversando sobre suas aspirações, o outro acaba se jogando, então é tudo extremamente teatral e cabe naquilo. Então tudo é proposto para trazer uma formação, de uma camada, uma narrativa e eu acho que isso é isso são elementos é, de intelectual mesmo, não assim que a gente também é um pouco, né, e aí eu fico travada, às vezes eu fico, meu Deus, eu tô ficando em busteira demais, em busteira de cinema, de café, de cerveja, aí eu falo que lixo, nossa senhora, e mesmo assim não conseguindo ir muito sem outras coisas, mas é, apesar de, de ter toda essa, e aí eu, eu queria muito que uma pessoa que não teve contato com o universo dele, ou esse tipo de, de, de linguagem, visse, porque eu me diverti pra caramba, não sei vocês. O meu nome para esse filme é Diversão. Eu achei ele extremamente divertido. É... Mas uma, uma coisa que e é essa...
0: engraçada, Sheila, é que o estilão, o Wes Anderson, ele vem se aperfeiçoando cada vez mais, né? Se você pega os primeiros filmes, ele, você tem um pouquinho, mas ainda não é isso que a gente hum. tem nesse, né? Conforme ele vai pegando mais confiança, pegando mais moral... E mais domínio sobre a técnica do que ele Sim. quer fazer Vai ficando cada vez mais O anterior Que é o, o É o Grande Hotel Antes desse Eu, sei... eu, acho, eu acho que é Não lembro acho que é. Eu acho que é né? Já é mais do que o anterior Você pega o recente que os tem Tem o estilo Mas não é tanto quanto esse e, e você pega quando ele começa a fazer a animação como a do senhor raposo depois aquele ilha de cachorros e ele começa a incorporar, que nem o Chico falou, né? ele começa a incorporar coisas que dá pra ver que é ali do stop motion do enquadramento de stop motion, da edição de stop motion nos filmes live action né? isso é muito doido você vê como ele vai acumulando técnica para chegar no que ele está fazendo hoje sei lá o que, é que ele vai inventar depois disso, né? Mas assim, para mim ele pode continuar aí viajando, incorporando coisa que eu tô eu tô embarcando, eu tô curtindo. Eu acho que
3: esse filme é o supra-sumo da, da, da técnica e estilo dele, assim, sabe? De todos os filmes, talvez seja o que tu vê em qualquer cena, em qualquer quadro tu vê tu vê é, é, o estilo dele isso é muito legal né porque porque tu vê uma maturidade muito grande né? na, 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 na visão dele na, na identidade dele como como diretor né é, é, e talvez
0: e... talvez a, a, a escolha de fazer um filme de, de antologia beneficia esse exercício né porque ele usa estilos diferentes em cada segmento né no, no, no penúltimo ali ele até mete uma animação no meio né então é uma animação do estilo que ele nunca tinha feito então você Muito vê bem, né? que, que essa escolha deu uma liberdade criativa para ele bizarra assim. não são iguais os, os estilos de ca, cada segmento tem um estilo o primeirão ali do Owen Wilson eu acho que ele é o mais com cara dos filmes anteriores assim depois eles vão ficando mais esquisitos, né? Aquele primeiro é bem... Quase que um relato do, da cidade só. Que, os filmes têm muito isso, né? Tem hora que parece que são uma mistura de almanacs com reportagens, né? Você pega o Moonrise Kingdom, por exemplo. Toda vez que eles estão falando sobre alguma coisa, aparecem aparece os, os esquemas, né? Como se fossem esquemas mostrando... É, setas e tal é como se fosse um almanac mesmo e tal, e, e ele vai naquele primeiro ele é bem isso, depois ele vai ficando a coisa mais maluca e é, e é assim. muito
2: também assim, eu vejo né, eu já, já li coisas sobre como criar histórias e tal tipo, ah, você vai criando detalhes para ficar mais verossímil ficar mais real e e tu vê o texto dele, muitos detalhes, assim, às vezes. Detalhes até demais, assim, que vai falando. Principalmente, por exemplo, na primeira história lá do Owen Wilson. Cara, ele vai falando os detalhes, assim, que... meio eu Entendo que aquela primeira história é pra dar uma apanhada geral da cidade e tal. Uhum. Então, eles falam vários detalhes, assim, que tipo... Beleza. né É uma coisa, assim, que deixa tudo assim, caraca, realmente essa cidade existe,
0: sabe? isso. É. É... Tu e já, já tinha terminado de falar, errado. Sheila?
2: Rafa, é eu falei errado. O nome do diretor é Iogos Lantimos Que eu falei seria legal uma parceria ah, entre pô. os dois. Eu tinha entendido <risos> ele. <risos> o que que tu tinha falado? Eu falei Iogos Lagaritos. É. Não sei se era Lagaritos. É.
3: Cara, é engraçado porque eles realmente eles têm um estilo bem parecido de de, de personagem assim. É, só que um é, é, é uma comédia um é voltado pra comédia e o outro é pra um...
0: bizarrice
3: é. um drama bizarro com meio, meio sustentência, né, e tal, é verdade podia tanto, sair uma tanto, coisa boa daí tanto que ali, se tu for pegar um, 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 um The Lobster da vida eu acho que, que, que é, parece bem aquele universo, assim, né
0: aquelas é. situações esquisitas tu fica no desconforto, assim né, caramba, as é. coisas estranhas
3: ah, eu esqueci de falar pô, o, meu, o, o primeiro filme que eu tive contato do, do Wes Anderson foi o Três é demais só que foi um filme ah, que eu achei muito foi, um filme foi que o meu primeiro foi
0: o, foi o meu primeiro, mas eu não estava pronto para isso foi a minha primeira experiência, eu não gostei revi Cara, depois eu, de adulto e gostei
3: eu gostei é. isso, isso, eu gostei só que ok, o filme que eu, que eu achei muito legal e pronto eu só fui prestar atenção nele mesmo lá em
0: Terembau cara, é, é muito fui, louco isso ter,
3: depois que eu fui ter, ter, ter noção de que o 3 é demais era o um filme dele
0: e é muito louco isso, porque eu vi esse filme, sei lá, eu devia ser adolescente eu não tinha cabeça pra esse filme e eu, eu lembro que eu achei uma merda achei uma merda mesmo, assim, eu falava, esse filme é uma bosta e depois... Conforme eu via sempre o Tenenbaum e os seguintes, e comecei a gostar. Eu sempre ficava, cara, eu preciso voltar para o Rushmore porque eu não estava pronto para ver aquele filme. E eu participei no um outro cast, o podcast do Lucas, só sobre o Wes Anderson. Foi quando saiu o filme anterior dele. Aí eles fizeram um programa só sobre o Wes Anderson. E eu fui atrás de rever o Rushmore. Cara, esse filme é maravilhoso, é bom demais. Muito bom. E eu não estava pronto para ver na época, e essa, isso é muito louco, né? Da... Às vezes a gente vê um filme e a gente não gosta, mas é porque a gente não estava no, no momento para ver aquilo. A gente vê depois e, e gosta. E acontece o oposto também, né? Às vezes a gente gosta de um filme, até a gente fala né, do perigo de rever alguns filmes que a gente gosta muito, que pode ser que a gente deixe de gostar. Tu ia falar, Sheila?
1: Ia. É... Eu sempre vou os filmes no zero, né? Daí, quando eu fui só dar uma olhada superficial ali, é... eu vi um elenco gigantesco, né? Eu falei, caralho, que elenco desse tamanho? Eu falei, como é que todo mundo vai caber nesse filme? Eu falei assim, eu falei, vamos ver, né? Porque é, é, é ator e atriz que não acaba. E assim, tu reconhecer os maiores rostos, alguns dos rostos mais... Só, só um timão eu falei como é que vai poder e aí como eu não sabia, que eram várias histórias então comporta todo mundo dá pra, dá pra reconhecer todo mundo e aí esse ponto aí que tu falaste do ti, é, timotei uhum. é, tá é, eu realmente acho assim que, que como esse menino tá em tudo e aí às vezes você se pergunta porra, mas por que ele aqui, né por que tá, tá em tudo e aí nesse caso ele estar aí realmente eu concordo faz muito sentido ele é a cara desse papel né ele é a representatividade é, visual do que seria uma imagem romantizada desse jovem uh, vivendo uma revolução e de uma forma romântica né e eu, eu realmente acho que nesse nesse nessa história ele cabe muito bem porque ele tem a forma física o jeito de olhar ele tem a. Como é que chama? A, o narcisismo jovem. Ele, ele consegue encarnar muito bem fisicamente esse narcisismo insuportável da juventude. E aí concordo, cara, perfeitamente. Não poderia ter chamado outra pessoa. Acho que faz toda a diferença nessa história. Real.
0: Legal. É... E pergunta da Sheila. É para intelectual? O que tu acha, Chico?
2: Cara, eu vou dizer que não, mas eu acho que é quase um filme pra quem gosta do estilo dele. Então eu diria que é pra quem já conhece o estilo dele. Não necessariamente é intelectual. Não sei. Eu é,
1: que
0: porque... não é um filme de massa a gente tinha que ter chamado a gente chamado alguém que nunca viu um filme do Wes Anderson para participar fica aí o nosso Verdade. convite você que tá ouvindo a gente se foi o seu primeiro oh. contato com o Wes Anderson comenta lá no nosso Instagram ou no nosso vídeo do Youtube a gente quer saber qual que foi a sua impressão, você que nunca tinha visto nada do Wes Anderson, por favor contribua olha
1: só eu vou, eu vou usar de um eufemismo, mas que eu acho que vai parar no mesmo lugar. Eu posso falar, eu posso não me perguntar se é um filme para intelectual, mas eu vou perguntar, é um filme para quem tem repertório? E assim, ter repertório no Brasil e até em alguns outros países, e a gente tem que se reconhecer como intelectual mesmo, né? E questionar essas não, coisas. não a gente... intelectual, não. É sim, meu amigo, você me desculpa, porque se você for pegar um filme de terror, você sabe dizer se ele é slash, se ele é não sei o quê. Isso aí é conteúdo de quem tem intelecto desenvolvido, de quem se informa. A diferença entre ter repertório e ser intelectual é nenhuma, é só uma questão de nomes que tornam as coisas mais delicadas, mas a gente é intelectual, pô. Não... E aí são essas perguntas que a gente tem que ficar se fazendo, sabe? É... Eu acho provocativo pensar nisso e eu pensei, eu digo, cara, pô, tô gostando desse filme, eu tô meio divertido, eu tô deixando super leve eu falei, mas meu Deus do céu que pessoa sou essa que eu tô me tornando, cara <risos>
3: oh, já, eu, eu meio que já respondi a pergunta da Sheila mas eu, só, só pra deixar claro, eu não acho que, eu, eu acho que os filmes dele geralmente são acessíveis eu não acho que precise de um intelecto e tal, pra você se envolver com a história de Hotel Budapeste, você pode é, é, assistir o filme é, se envolver com, com personagens, é, 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 achar graça da, das, das piadas, achar tudo lindo, sem você ter um repertório. Mas eu acho que esse filme especificamente é um filme para quem tem repertório.
0: Não sei. Olha, a Raíssa a gente... apareceu aqui no chat ao vivo, falou que o filme é doido. Raíssa já pergunta, responde a nossa pergunta. Tu já tinha visto algum outro filme do Wes Anderson? E se não, qual f... tu gostou? <risos> se foi o teu primeiro contato com o ex-Anderson, tu gostou do filme? Responde aí pra gente, por favor, que a gente vai já ler. O que que tu ia falar, Sheila?
1: É, sabe por quê? Porque, por exemplo, é... eu não sou... Vocês sabem que eu não sou de herói, né? E aí, é... eu amei... Eu gosto... Um dos heróis que, pouco, que alguns dos poucos que me interessam é o Batman. E eu fui ver esse filme do Batman. E eu, tive, eu, eu já tive... Eu já tive discordância com N pessoas que não, gost não gostaram do filme porque o filme é escuro, porque tem um tempo assim assado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí é... você vai esbarrar nessas pessoas que estão com esses padrões e que elas não vão entender que o filme está escuro por uma razão que ele tem um clima, um ambiente, que ele tem uma história que talvez vá ali pelo Noir, e não sei o quê. O padrãozão, ele vai só ver o filme do Batman e vai achar que tá escuro demais. Ele vai esperar que estivesse claro. Ele não vai interpretar a escuridão como narrativa. E aí, se tu não tem um repertório, tu não tem essas coisas que a gente vai, né, vai ilustrando aí a cabeça, a gente não, não vê. Eu realmente tô muito curiosa, lamento muito não ter trazido alguém que fosse totalmente de fora dos filmes de Tarentões, para a gente trocar essa ideia aí.
0: É, eu, eu vou discordar um pouquinho da Sheila nesse sentido aí, porque sim, eu acho que a, o, o cinema, ele faz. A, a, a história, a forma que a história é contada, ela cativa, independente de, de repertório. Por exemplo,. Você pega um filme de um, de um diretor aí cabeçudo, como Ingmar Bergman, por exemplo, você pega assim já fica assim, putz, vou ver um filme desse cara, cabeçudíssimo e tal, não sei o que. Às vezes se você se, se propõe a ter esse contato, você vê que é uma história cativante e mesmo que você não entre no mérito super... É, intelectual e filosófico da coisa a história por si só já te cativa ou não né? então assim eu acho que às vezes a gente vai com um... pisando em ovos porque é o diretor X ou o diretor Y mas às vezes a história que ele conta ela prende qualquer pessoa qualquer pessoa que, que vai ter contato agora é claro a gente tem é, elementos da história que às vezes vai causar um estranhamento para algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente vê filmes que homenageiam certos estilos de cinema e que a maioria das pessoas não percebe Que é uma homenagem e aí fica torcendo o nariz E se ela descobre que é uma homenagem ela Fica assim, ah, tá, entendi Ah, então, nesse caso aí eu achei legal Então é claro que tem isso Mas independente disso Eu acho que Às vezes a gente eu não, não sei se eu tô me fazendo claro Mas não sei uhum. se vocês concordam também Mas eu acho que às vezes a gente mistifica, mistifica Um pouco esse, esse cinema mais Cabeçudo Quando No fim é uma história contada De uma forma específica ali Que tem gente que vai se identificar E gente que não para mim os excêntricos Tenenbaums é, é o maior exemplo Disso, foi o primeiro contato aqui Da maioria de nós Com Wes Anderson Já é esquisito Já tem o estilo estranho Muitos de nós gostaram por ser estranho e se fosse a mesma história contada, sem o estilo do Wes Anderson, talvez a gente não gostaria, mas cativou, mas a gente gostou, mesmo não tendo o um repertório anterior a ele.
1: Ó, oh, eu fui... eu não sei se vocês se lembram, o Mulan Rouge, eu vi no cinema, lá no Amazonas Shopping até, no Severiano, e aí na entrada do filme tinha um disclaimer, tinha uma placa, um aviso informando que era um filme que não tinha, que tinha é... estética diferente, que tinha variação de cenas, que... e avisando as pessoas que era um filme diferentão, né? E tipo assim, você quer mesmo ver esse filme? E aí, cara, foi engraçado, metade do cinema foi embora ao longo do filme.
0: É, e eu tava são...
1: achando uma delícia, toda aquela novidade, toda aquela, toda aquela narrativa diferente, e as pessoas indo embora e eu falei, caramba né tipo assim, bota pra passar então um assassino de por natureza pra ver quem fica no cinema ninguém
0: Cara, isso então, a, a Raíssa comigo. respondeu rapidinho Bernardo, a Raíssa respondeu foi o primeiro contato dela, ela não curtiu não foi, tá aí, temos uma resposta pelo menos de alguém que foi o primeiro contato Valeu, Raíssa. Falei, Bernardo.
3: Não, eu ia falar que isso aconteceu comigo quando eu assisti 21 gramas no, no, no cinema. Porque Quero 21 cinema gramas é um, é um filme que ele é todo sem cronologia, né? Ele é todo... É, é, mont... Tem uma montagem totalmente diferente naquela época, né? Eu acho que se as pessoas assistissem... 21, 20... As pessoas que saíram da sala assistissem 21 gramas hoje em dia talvez eles não estranhassem tanto porque é algo que a gente já está consumindo acho que até até é, é, material que vai a TV mesmo tipo novela e tal, já usa esse tipo de recurso, sabe? Então, então acho que existe um impacto, sim inicial, mas depois é, é, são coisas que são agregadas assim ao repertório da, da, das pessoas que Pode ser que passe esse estranhamento depois, de fato.
0: É uma, uma coisa, fato também, que a indústria tende a ficar fazendo só coisa mais do mesmo, né? Como é uma indústria, é uma coisa que está buscando dinheiro, vê o que, é que dá certo e vai fazendo. Ainda bem que a gente ainda tem alguns cineastas em Hollywood que têm moral para fazer coisas diferentes, né? Eu fico muito satisfeito quando eu vejo o Wes Anderson conceituado o irmão... Brincadeira, tá, gente? Não é irmão dele. Mas o Paul Thomas Anderson também, que a gente comentou <risos> há pouco tempo, Licorice Pizza, que também é um diretor diferente, que faz umas coisas Sim. diferentes. E tem outros e caras...
3: Yorgos Lantimos, tipo, que, que, que o Chico falou... Que, que começou é um... no, na
0: Grécia, né? E hoje em dia e... tá em Hollywood fazendo filme também. A gente tem os, vários latino-americanos que conquistaram Hollywood, foram fazer filme aí com grandes orçamentos e com grandes, ele... grandes elencos e tudo mais Naruto. então assim, a gente tem essa coisa da do filme mais pasteurizado assim, né? mais fácil de ver mas a gente tem ainda uma resistência aí, né, de gente querendo fazer coisas diferentes que, ok, nem todo mundo vai gostar, mas é importante a gente ter diversidade, né? A gente vê um Dogville, por exemplo. Hoje em dia, se lançasse um Dogville pela primeira vez na Netflix, lançamento na Netflix, Dogville, ia ser alvo de hate assim absurdo. A galera ia xingar para caramba o filme. Mas são filmes que são com essa intenção, né? Agora, se Wes Anderson se enquadra nisso aí ou não aí eu acho que a gente vai ter opiniões uns vão achar que sim, outros que não eu não acho tão cabeçudo assim mas pode ser que eu esteja com o meu julgamento já maculado né, pelo, pelo meu a preço repertório. tão grande <risos> o eu repertório re... eu vou
1: chamar de repertório, tá gente? Eu beleza vou eu vou deixar vocês chamarem de repertório
0: Bom, vamos fazer uma rodada de qual que é o segmento preferido do filme eu vou já começar falando do Micael que o Micael, meu irmão para quem acompanha o Cine Confraria sempre tá aqui, hoje ele não tá porque ele tá voando está no avião nesse momento chegando aqui em Belo Horizonte Vamos amanhã no show do Metallica, então ele não pôde participar hoje, mas ele pediu para falar que o segmento preferido dele é o do Benício Del Toro. Eu vou relembrar aqui só para gente ter documentado os segmentos são, né? Primeiro é o The Cycling Reporter com o Owen Wilson, aquele que ele vai mostrando a cidade de Enui, né? Enui, né? O nome da cidade, que é uma Enouy. cidade, uma cidade fictícia da França. Aí o The Concrete Masterpiece com o Benício Del Toro, né, aquele do artista. Que é o Benício Del Toro, a. Tilda. Tilda Swinton, o Adrian Brody, aquela atriz linda lá que está no filme do 007. Como é o nome dela? Esqueci agora o nome dela. Aí tem o Revisions to a Manifesto com o Timothée Chamalet. Chalamet, quer dizer. Tem o, oh, aí. É, tem o, e é com a Frances McDormand também que é uma atriz fantástica The Private Dining Room of the Police Comissioner com Jeffrey Wright né, do Westworld, World cara foda também e, com aquele, ah, e também tem aquele ator do Escafandra Borboleta, né, aquele ator francês ele que faz o comissário
3: Jeffrey Wright fazendo o papel mais diferente da carreira dele
0: verdade né? <risos> E o último, o último é o Obituário, né? Que é com todos os, todos os jornalistas participando juntos ali. Muito legal também. Mikael disse que o preferido dele é o da Concrete Masterpiece, lá do, do, do Benício Del Toro. O meu preferido, vou dizer que é o Private Dining Room of the Police Commissioner que é o do Jeffrey Wright, achei maravilhoso, e a parte que mistura ali com, com animação também, eu até botei essa curiosidade lá no nosso Instagram, que foi inspirado em Tintin e outras obras de artistas de quadrinhos franceses, eu sou fissurado por essa estética e achei maravilhoso, e toda a história ali eu achei fantástica, apesar de gostar de todas, tem que escolher uma preferida, colocarei essa como minha preferida. Chico
2: essa também é a minha história favorita, eu acho que poderia ter sido feito um filme dessa história, assim, e eu acho que teria assunto, assim, e eu fico imaginando, cara, como é que eles criaram essa história, tipo, eu penso assim, ah, vamos criar uma história de policial, vamos, mas e aí, como é que vai ser essa história? A falar, vamos falar sobre a comida que policial come. Ah, mas é a rosquinha? Não, vamos vamos inventar um chefe que faz uma comida típica especial para policial. Mas como é que seria uma comida para policial? Ah, tem que ser uma comida que não faça muita sujeira, né? Porque tem a cena do crime. É ah, uma, uma, uma comida que não seja muito crocante, que né, para não fazer muito barulho. Eu, eu imagino que sai daí, sei lá. Eu achei muito legal essa história. Muito bom
0: mesmo. Bernardo
3: Cara, eu achei essa história também muito legal e a, a, o estilo do, do traço do, do desenho é muito bom lembrou muito as cores de Daniel Cla Daniel Klaus. não sei se vocês conhecem mas eu achei bem, bem legal é, inclusive
2: ele já ilustrou umas capas da New, New Yorker também
3: uhum. é, mas a minha, a minha preferida é a, do, é a Concrete Masterpiece é, inclusive, eu de longe acho o Benício Del Toro o, 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 a melhor atuação nessa, desse, desse filme. Acho sensacional. Inclusive é, aquela cena do, dele de, de passagem de tempo, bicho, eu achei genial. Que aparece o Carinha lá, né? Que é o que é o, o, o indiano lá do outro filme, do, do Hotel Budapeste. É, que faz o papel dele jovem, né? E daí aparece ele levantando e o, e o, e o, e o Benício Del Toro sentando no lugar, assim olhando pra ele e tal. Eu achei muito, muito, muito boa essa, essa, essa cena.
0: E a, e a abertura do, desse, desse segmento eu acho fantástico, que ele tá pintando e a gente não faz ideia do que é aquilo né? aí os Sim. dois saem do, ele do, sai né, do, do lugar que ele tá pintando, a modelo sai do pedestal lá, cada um entra atrás do binhombo aí ela sai com a roupa de policial e ele bota a camisa de força assim, fica caramba, que que é isso? muito doido <risos> Sheila
1: não sei se vou surpreender, mas eu acho que eu já dei um play ali. Acho que não vou, não. É a do Timotê. Eu achei maravilhoso o texto, cara. Eu achei maravilhoso o texto. Puta que pariu. As conversas que ele tem com a, com a jornalista, a, a condução. Ali, é aquela parte que a prefeitura está negociando com os estudantes a partir de. A, através de uma partida de xadrez, porque eles demoram na jogada o prefeito manda jogar aquele lance lá e aí tu pensa que vai cair coisa de bagagem lacrimogênea e ela fala, não, são fogos de artifício e depois ela vai fazer aquela leitura daquele parágrafo escondido em que ele tava um pouco dividido entre dois amores é, cara é, eu achei uma delícia essa parte, cara, é romântica mas ao mesmo tempo ela é muito ácida é, eu, eu, eu pirei muito nessa parte, achei linda textão assim e, ó, mas foi difícil. Concorrer com o Concrete Masterpiece é foda, porque. que que é a beleza daquela policial, cara? Maravilhosa, com aquela. Que mulher linda, gente, que delícia. É Eu falei, é meu Deus, que, que é isso? Gente? Ela é um escândalo. Mas assim, uma to... Cara, tá aí. É, a, gente, a gente vai falar em sequência favorita? A gente vai ter cena favorita? Vai, vai. Ou não? Vamos sim. Então pronto. Então, então vou, pode fala
0: começar, aqui. fala a tua cena, tua cena favorita e a nota do filme.
1: Minha cena favorita <risos> é quando os prisioneiros invadem a, a vernizade. <risos> e é aquela grande zona...
0: Não, ele um fala, gravado. né? O que, que eu faço? Ele tranca a porta, ele tranca a porta e eles derrubam a parede. Eles <risos>
1: derrubam e aí congela, fica aquela cena paralisada, mas tu sente a grande zorra que foi aquele rolê, né, então essa é minha cena favorita, embora não seja minha história favorita, e minha nota é 9
0: beleza, a minha cena favorita como eu falei que eu gosto muito da sutileza do humor do, do Wes Anderson, tem uma cena que eu dei uma gargalhada, eu já tinha visto, fui rever e dei uma gargalhada que é uma besteirinha assim, cara, é uma besteirinha de nada Tá o Bill Murray e o Jeffrey Wright conversando Já no final do segmento dele Aí ele fala assim, pô, mas eu falei pra tu escrever uma história sobre comida Falou, não, eu sei, mas isso o que eu tinha pra escrever Ele, pô, mas aqui não fala nada de comida, o chefe tem uma linha só de fala Aí ele fala assim... Não, ele me falou outra coisa... Mas eu joguei fora... Que eu achei que não tava bom... Aí ele... Deixa eu ver... Ele fala... Não, não quero que você veja... Ele, não, deixa eu ver... Ele levanta... Pega o papel que tá amassado... Dá para ele... Aí ele lê o diálogo lá... E ele fala... Isso é simplesmente a melhor parte... <risos> melhor parte de tudo que você escreveu... Aí ele responde na lata assim... Não poderia discordar mais... Cara, eu ri tanto disso... É uma besteira... Uma coisa ali tão rapidinho assim... Mas é o humor do As Anderson... Que eu gosto demais e eles dois sérios conversando e tem essas besteiras assim não não consigo escolher outra cena apesar de que tem outras coisas que eu me acabo de rir por exemplo na cena da animada que eles estão lá aí do nada né eles chamam aquele cara que é um fortão <risos> tipo um, um alterofilista que não dá para entender por que chamaram aquele cara mas na hora da animação o cara pula no carro né aí ele vai freia o cara voa quebra o vidro e o carro dobra para direito o outro vai atrás aí dá uma volta gigante para voltar para o mesmo ponto aí o cara pula de onde ele tinha caído para cima do carro de novo ou seja voltou para o mesma coisa que tinha acontecido antes então tem umas besteiras assim que eu acho que tem que ser meio leso para rir eu sou meio leso e eu acho isso sensacional e rio bastante dessas coisas dessas besteirinhas que o Ed Anderson gosta de botar e a minha nota é oito Chico. Cara,
2: melhor cena. Eu acho que. Mas foi da, da história que eu mais gostei. Eu acho que a, a cena que eu mais curti foi na parte do final. Que o, o Wright lá fala por que, que ele gosta, né? Escreveu sobre que comida, né? Porque ele diz que. Ele era um imigrante, que ele não tinha muitos amigos. Então, meio que a mica comida ali, todo aquele ambiente, né? Era um, era que meio que um conforto para ele. E depois na parte final também, que mostra o diálogo dele com o chefe, né? Também achei bem legal. Assim, achei sei lá para quem, quem já morou fora, acho que acaba se identificando um pouco e tal, sei lá. Vou A Anota. A nota? Eu daria 7,5, meio, então oito 8. 8. Massa Bernardo
3: Bem, é a minha cena preferida Eu acho que eu acabei falando Eu acho que aquela, a passagem de tempo lá o, o, o filme tem várias Cenas legais, de fato Tem, tem, tem uh, o humor é, é, O humor do, do, do Wes Anderson é, é, Traz grandes cenas Mas eu acho que A... a... Essa cena é muito bonita, assim, sabe? Eu acho que ela ela tem mais do que o humor de, 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 de metalinguístico, assim, de aparecer os dois atores e tal, eles trocando de lugar. Eu acho que tem uma beleza, assim, sabe? Essa cena, eu acho, eu acho ela bem elegante. É... E minha nota é 7.
0: Maravilha. Bom, gente, essas foram as nossas considerações sobre a crônica francesa, o mais recente filme do Wes Anderson para você que não tá lembrando quais filmes o Wes Anderson fez... Alguns dos mais famosos, como a gente já falou, é Os Excêntricos Stenenbaums... Tem o Grande Hotel Budapest, que foi indicado para vários Oscars na época... Tem Aquele Viagem a Darjeeling, com Owen Wilson e o Adrian Brody... Que é, é muito bom esse filme também... E tem outros aí, eu, eu recomendo... Toda a filmografia do cara Eu acho que eu só não vi o primeiro dele Que é o primeirão Que é com o Luke Wilson e o Owen Wilson Esse eu não vi Mas preciso correr atrás Porque todo mundo me fala que ele é muito legal Mas todos os outros Eu recomendo demais Vale a é, pena
2: isso que o, o Owen Wilson e o Wes Anderson Dividiam apartamento na universidade É uma coisa assim, dividiam um é, quarto né? um Exatamente apartamento um
0: amigo, então. Verdade é, então vamos fazer uma rodada de dicas da semana Toda semana a gente gosta de trazer aqui alguma indicação de Música, filme, quadrinho, jogo, livro, revista Alguma coisa que a gente gosta, que a gente viu recentemente e A gente gostaria que você conferisse naquele momento que você está procurando alguma coisa para consumir Então vamos lá Bernardo, sua dica
3: Ó, oh, tô bem em dúvida, hein? ainda não sei que dica eu vou dar, não, vou, vou decidir agora. <risos> é, eu assisti uma, um filme essa semana que assim, já, já estava na minha lista de filmes para assistir já há um bom tempo, mas aí assisti agora, filme de 2006, filme brasileiro, é O Céu de Sueli. É, deixa eu ver em qual... Em qual... É, foi no Netflix, isso. É um filme que fala... Que ele que, que se passa numa cidadezinha do, do, do Nordeste... Não sei bem em qual, em qual estado exatamente... Mas retrata é, é, é a realidade daquele povo ali... Que, que, que não tem é, trabalho digno... Não tem um monte de coisa... E aí... É, 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 fala sobre essa, esse sofrimento e a, e a história foca em uma moça Que ela, que ela tem um filho E ela ganha Ela, ela resolve fazer rifas e tal para arrecadar dinheiro E numa dessas ela resolve se rifar E é assim, é, é um filme bem triste Mas tem seus momentos também é, engraçados e tal acho que que é um filme bem bem legal me, me, bem tocante assim sabe para você dar uma lacrimejada por aí
1: Trilha sonora muito boa desse filme muito brasileira muito nordestina assim autêntica sim, sim. é foda esse filme
0: dá a tua dica logo então Sheila
1: a dica musical de novo Criolo entregou um álbum novo, chama Sobreviver. Tá tocando na minha casa todos os dias. Cara, é um álbum poderoso. Puta que pariu. É mais uma daquelas, mais uma das entregas da pandemia, sabe? Assim, acho que artisticamente foi um período que que fez com que as pessoas é, entregassem coisas que traduzissem toda essa moagem pelo que a gente passou, é, e entregassem coisas poderosas. Assim. É um álbum forte, extremamente bonito, muito mais. É, 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 ele se parece muito na, na, na maturidade do álbum novo do Baco. Sabe? É, vo o vocal muito melhor, mas tem, tem. As letras são muito fortes. É lindo, cara. assim eu, eu tô ouvindo direto. É um baita álbum. Acho que se não for. Não, se não sei se é o melhor até agora, vai, vai ser certeza um dos melhores álbuns do crioulo. Super, super, super bom de ouvir. Maravilha. Se Chico... chama sobreviver, de... né?
0: Massa. Chico,
2: é, minha dica musical também é de uma banda assim, acho que eu já falei aqui que eu ando não escutando muita música brasileira porque enfim, não não tenho curtido muito talvez também talvez fosse a preguiça minha de procurar mas essa banda é uma das bandas que brasileiros assim, relativamente novas assim, não, não tantas porque ele já tem o que, acho que ele já tem uns quatro discos, então são tão novos mas é uma banda que eu gosto bastante que é a banda Terno Rei, eu já assisti dois shows deles com a Lari também, e foi uma banda que eu descobri assim por acaso no YouTube, aparecia como sugestão um show deles no estúdio na época do álbum Violeta, que é o penúltimo disco que eu vi, gostei muito, e eles lançaram acho que há dois meses o um disco chamado Gêmeos, que é muito bom assim, eu acho que mantém o nível do Violeta, acho que até não sei muito bem dizer qual que eu gosto mais, mas fica a dica aí de um rock nacional para quem gosta de pós-punk para quem gosta, assim, um pouco de música influência dos anos 80 Também tem um pouco de, que eles chamam de Lo-fi, lo né, de Bedroom pop É bem legal, cara, vale a pena
0: Massa é, A Raíssa tá dando a indicação dela aqui Soldado que não existiu O soldado que não existiu são soldados britânicos que tentam uma estratégia para enganar os nazistas está na Netflix é documentário ou é filme atuado, Raíssa? falei para gente para gente dar a dica completa aqui é, a minha dica é uma série que, tá, que terminou agora na Amazon Prime é, chamada Outer Range ela é com Josh Brolin me chamou a atenção por ser com Josh Brolin, né? Eu, eu já até falei dela aqui, mas não cheguei a falar dela como dica da semana. E agora que ela encerrou a primeira temporada, eu vou dar, vou dar logo ela como dica da semana. Mas eu gosto muito do, do, dos trabalhos do Josh Brolin, acho que todas as escolhas que ele faz são muito boas. Então, pô, uma série com Josh Brolin, faroeste, pô, vou ver. E fui embarquei simplesmente por isso Porque era um faroeste com Josh Brolin Mal sabia eu que ia ter altas coisas de sci-fi e, e coisas do tipo E me prendeu demais Ela foi lançada durante quatro semanas no Prime Dois, dois episódios é, toda semana E conta ah, uma coisa que para mim é muito é, peculiar é que eu fui ver sobre de quem é essa série É de um cara chamado Brian Watkins E o mais surpreendente é que o cara não tem nada na ficha dele no IMDB Parece que é o primeiro trabalho dele E o cara de primeira já consegue fazer uma série com o Josh Brolin A Emotion Potts e o Will Patton No Prime Video Uma produção assim muito bem feita Assim muito bem dirigida uma fotografia maravilhosa Fiquei impressionado, caramba Esse bicho aí deve ter um padrinho bom Pra conseguir emplacar isso de primeira assim. Mas conta a história Do, do Josh Brolin Que é o um pai de uma família é... E ele, eles são todos fazendeiros né? Um deles é Peão de, de rodeio E dá pra ver de cara Que eles têm uma rixa com a família Que é do rancho vizinho Estão disputando a mesma terra E nessa terra Do Josh Brolin Ele descobre um buraco Um círculo Um buraco no meio do campo dele E não, não dá pra ver o fundo não, não tem fundo E tem tipo umas nuvens ali dentro Um lance meio sobrenatural Ele joga as coisas lá dentro e some E fica aquele mistério Que onda que é essa né E, a, e o, o vilão da história, né, entre aspas, que é o dono do rancho do lado tá numa briga na justiça para pegar essa parte da terra dele, do pasto dele, só que aparentemente o cara não sabe que isso tá lá e tal, aí tu começa a ficar envolvido com essa história da, da rivalidade das famílias e tem esse mistério, e tem muitos personagens paralelos ali que são muito, muito interessantes mas o que mais me deixou de cara, assim, além da história que me atraiu bastante São as atuações, assim, Josh Brolin dispensa comentários, o cara é muito bom Mas toda a família, os, os, os atores que fazem a família opositora lá Os filhos do Josh Brolin, a garotinha, cara, são umas atuações... Perfeitas e tem aquele tom de estranheza que eu gosto, né? Eu pensei que eu tava embarcando num drama, quando eu vi o negócio vai ficando altamente esquisito e gostei demais. Se você gosta, parece um episódio assim de Twilight Zone. Se você gosta de faroeste misturado com coisas esquisitas, pode ir lá. Tem muita gente reclamando que a temporada termina sem responder muita coisa. Eu não tenho problema com isso, eu gosto de mistérios, gosto de não ter minhas, todas as minhas perguntas respondidas E a série já foi renovada para uma segunda temporada Então não é aquela coisa assim de você, ah não sei se vai ter segunda temporada, então não vou nem ver Vai ter, está confirmada, quando eu não sei Mas pode embarcar se é a sua praia, eu acho que você vai gostar a Raíssa falou aqui que é um filme mesmo atuado, não é um documentário dirigido pelo John Madden a dica da Raíssa aí do o Soldado que Não Existiu da Netflix, valeu Raíssa bom gente essas foram as nossas dicas da semana e agora vamos descobrir qual o novo filme da rodada que a gente vai assistir para comentar na semana que vem, Chico eu sou eu
2: ah. É, então, o filme que eu escolhi é, um, é uma. Aparentemente, ele é uma. Como eu vou dizer, um musical, assim, né? E ele foi um filme que. Cara
0: do Bernardo um pra ti! Uma... Oi? O Bernardo já fez uma cara, assim, de quem se amarrou já nessa introdução. Ah, o... É um filme o, último, apareceu...
3: o último musical que ele indicou foi ótimo, né? O
0: Marqueta indicou, é, realmente foi ruim.
2: Mas foi um filme assim que apareceu de última hora, assim, né? Eu marquei com meu se, se o Globo não aparecer, você que vai escolher o filme. Caraca, pô, eu não tenho. Um... Porque geralmente eu escolho um filme de terror, ficção científica, umas coisas assim. E eu, pô, não tinha feito nenhuma lista. Aí esse filme apareceu de paraquedas, eu falei, caramba, parece ser bem legal. Ele é um filme que se passa nos anos 80, é meio que um, uma comédia assim, coming of age, né? De. Cara. Enfim, né, esse estilo de, de, de filme Que é o cara, né Madurecendo, madurecendo e tal é, Se passa nos anos 80 Então tem uma trilha sonora muito boa Aparentemente, eu ainda não vi o filme é, E ele é o terceiro filme Não sei se depois o diretor fez mais filme Mas é do mesmo diretor de Once ah, esse filme canção, é muito legal, já vi Que é o filme Sing Street Muito bom ele é de 2016, se não me engano. Eu falei, cara, eu não vi esse filme, como assim? Eu achei... E eu gostei muito de Once, então eu tô com uma expectativa boa. Talvez Com aí já tenham assistido, mas se assistir eu acho que deve ter, deve ter tido um tempo, então vai ser bom a rever. E eu acho que tem na HBO Max,
3: não tenho certeza.
0: Maravilha. Pra o quem... Once
3: eu gosto muito, cara.
0: É, o Once é maravilhoso. Eu digo, digo que o Once é ótimo é... Então, pra sofrer. Exatamente, eu digo, eu digo que O Onça é o meu filme romântico preferido. Eu paro pra pensar e falo, bicho, mas esse filme é triste pra caramba. Aí eu penso no meu segundo filme preferido romântico, que é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, também é triste pra caramba. Então acho que o meu gosto pra romances são muito, muito tristes, né? Gosto de sofrência no cinema. Mas esse filme é bem legal mesmo, pra quem não tá lembrando o que é o Once, que a gente tá falando de Once, é aquele filme Apenas Uma Vez, do Glenn Hansard, que teve aquela banda Swell Season, não sei quantos lembram, mas... É, esse, esse diretor ele faz muitos filmes Com temática musical né eu Acho que é o terceiro filme dele Esse que é com temática é. musical Se eu não me engano aquele com o Mark Ruffalo Também é dele Posso ter enganado Mas é um outro é, filme é, dele. é, dele. é né de, de, Também tem a ver com música e tal Bem legal Mas é isso gente Então para relembrar Estamos gravando esse episódio No dia 11 de maio então, daqui uma semana, no dia 18 de maio, às 22 horas, no horário de Brasília, estaremos no nosso canal do YouTube, numa live, para falar sobre Sing Street. O filme aí que o Chico escolheu para a gente comentar. Então, você pode assistir e vir conversar com a gente no chat ao vivo, falar se você achou bom, se você achou uma bosta... Se você discorda de tudo que a gente está falando, pode xingar a gente. A gente lê aqui, eu prometo. Então, fica o convite para semana que vem, no dia 18, vir comentar com a gente Sing Street. É isso. Obrigado, Chico. Obrigado, Sheila, Bernardo, Raíssa no chat. Foi muito bom. Mais uma Valeu, semana gente. conversando com vocês. E semana que vem a gente conversa mais. Valeu, galera.
1: Tchau, gente.
3: Beijo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.